0: Endlich finde ich mal wieder die Zeit für eine neue Podcast-Folge. Heute geht es im Themenspezial ökologische Baustoffe Teil 3 um Calcium und warum es nicht nur auf unserem Ernährungsplan stehen sollte, sondern auch in unserer Baukostenkalkulation. Welche Erfahrungen ich mit der Verarbeitung gemacht habe und wo dieser Baustoff zum Einsatz kam, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the landslide. phones from all. You're digitally connected to the back country. Of the land, it's früh früher spät. Zuerst einmal begrüße ich alle wiederkehrenden Hörenden und äh, auch natürlich Neuhörerinnen und Hörer, falls es welche gibt. Ich freue mich sehr. Ich habe... Äh Durchweg jetzt auch etwas Feedback bekommen zu meinem Podcast und äh, bin da sehr glücklich drüber. Mir macht es super Spaß, Podcast zu machen. Es ist einfach ein, ein gutes Medium. Ich muss nicht stundenlang irgendwelche Videodaten hin und her schieben und Bilder schneiden und nachbearbeiten. Und der Podcast ist auch einfach ein Medium, was ich schon persönlich immer sehr gerne gemocht habe. Und das ist einfach ultra einfach zu produzieren ohne viel Aufwand. Ich muss mich einfach nur eine halbe Stunde von Rechner setzen, dann noch ein bisschen schneiden, rausrechnen, Blogbeitrag erstellen, fertig. Und deswegen bin ich auch, was die ganze Berichterstattung geht, äh, auch aufgrund des Zeitmangels so ein bisschen in letzter Zeit auf dieses Medium beschränkt. Also es gibt jetzt zum Beispiel kaum neue Videobeiträge oder Blogbeiträge. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil das, äh, was ich sagen will oder die Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte, die finden hier genauso gute Verwertung. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich, wenn ich dem einen oder anderen da ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann und von meinen Erfahrungen teilen lassen haben kann. Und das ist auch der Grund für diesen Podcast. Ich danke fürs Einschalten und äh, ja, wir fangen an. Faktor Zeit, ein ganz wichtiger Faktor heutzutage wie bei allen Sachen Zeit ist Geld und gut Ding will Weile haben. Diese beiden Posten stehen sich sozusagen gegenüber und kämpfen unerbitterlich. Und was wir heute besprechen, Werkstoffe aus Kalzium sind uralte Werkstoffe, die schon seit Jahrtausenden Anwendung finden und als mineralfrei in der Natur vorkommen. Und wir wollen uns halt heute mal der Herstellung von Kalkfarbe oder Kalktönchen widmen. Ja, bevor wir ein kleines Porträt machen, ähm, möchte ich noch kurz was zum Wort ökologische Baustoffe verlieren und wie ich diesen Begriff hier interpretiere oder auch benutze, weil er ist ja manchmal vielleicht auch ein bisschen verwirrend und ich verstehe eben unter ökologischen Baustoffen, dass sie nicht nur in der direkten Verwendung oder Verarbeitung unschädlich für die Umwelt und das Ökosystem sind, sondern einen nachhaltigen Charakter haben. Das heißt, auch ihre Produktion, ihre Gewinnung und eventuell auch die Anfahrt ähm, sind klimafreundlich und nachhaltig und ökologisch äh, vonstatten gegangen. Es gibt jetzt zum Beispiel Baustoffe. Kalk beispielsweise ist ein Mineral, das in der Natur vorkommt, aber es gibt auch Mineralien, die in der Natur Schaden anrichten oder beziehungsweise in ihrer verarbeiteten Form plötzlich schädlich sein können. Es gibt auch chemische Baustoffe, die trotzdem ökologisch sein können, wo man ja Chemie immer so ein bisschen was mit etwas mit, mit Negativem. Gott, kann ich noch mehr stammeln? Mit was Negativem belastet. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch das Problem der Herstellung, beziehungsweise auch der Lieferkette. Und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, Beton richtet keinen Schaden mehr im Ökosystem an. Aber die ganze Herstellung ist natürlich überhaupt nicht klimaneutral und deswegen ist es natürlich auch ein zweifelhafter Baustoff, um den man aber trotzdem manchmal nicht drum rumkommt. Ökologische Baustoffe dann vielleicht aber auch dahingehend, dass sie vielleicht eins gemeinsam haben, dass sie über viele Jahrtausende auch benutzt worden sind und immer wieder auch wieder verwertet werden konnten, beziehungsweise man dem Verbrauch auch wieder eine Produktion entgegensetzen konnte, wie zum Beispiel jetzt bei Hanf oder bei Holz. Das sind ja nachwachsende Rohstoffe. Trotzdem gibt es das Problem der Überforstung oder kann es das Problem der Überforstung geben, der Monokulturen? Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie ökologisch sind bestimmte Baustoffe noch? Und schlussendlich ein bisschen das Problem, dass viele der ökologischen Baustoffe, die ich bestellt habe, in Plastikverpackung geliefert werden. Und das war eigentlich für mich immer das Allerschlimmste, weil, dass die blaue Tonne ständig voll ist mit Papier, konnte ich irgendwie noch verschmerzen, da weiß ich, das wird recycelt. Bei dem ganzen Plastikmüll war das natürlich auch echt ein Faktor, der mich ganz schön frustriert hat teilweise, weil es, es gibt auch nur wenige Baustofflieferanten, die dann auch bis zum letzten Schritt konsequent das ganze Konzept weiterdenken. Und ja, hier sollte man auf jeden Fall alles nicht zu so sehr dogmatisch sehen. Manchmal muss man ja auch einfach auf den Geldbeutel achten. Mit ökologischen Baustoffen wird auch echt ein ganz schöner Reibach gemacht, was mich vielerseits auch ganz schön sauer gemacht hat. Aber warum das so ist, da kommen wir jetzt gleich zu. Und letztendlich muss man da einfach einen guten Mittelweg finden. Und im Zweifelsfall hilft immer einfach ein paar Bäume zu pflanzen. Ich sage das jetzt mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber tatsächlich ist es eine sehr wirksame Methode, dem Klimawandel was entgegenzusetzen und äh, ist jetzt auch wissenschaftlich bestätigt worden. Ja, wer dachte, es war jetzt schon kompliziert, jetzt wird es richtig kompliziert, denn jetzt geht's es zum eines vorab, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Experte, ich möchte euch einfach heute teilhaben lassen an meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe mich im Internet belesen, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, wie man das eben so macht, habe verschiedene Quellen und Aussagen gegeneinander abgeglichen und dann das Ganze versucht in die Praxis zu übertragen und habe dabei ein paar erste Anwendungsfehler gemacht und Erfahrungen gesammelt, die ich heute einfach hier mitteile. Es ist also gefährliches Halbwissen. Und warum der ganze Klamauk? Einfach aus dem folgenden Grund. Ich habe nach Kalkfarben geguckt und nach Kalkprodukten geguckt und habe festgestellt, dass, dass es die alle auf dem Markt gibt und die aber unfassbar teuer sind im Verhältnis dazu, wenn man einfach selber macht, weil dann ist der Faktor Zeit eben nicht so relevant. Wir haben ja bei uns im Haus eigentlich alles mit Lehm gemacht. Die Vorteile von Lehm habe ich ja schon äh, beleuchtet in einer anderen Folge. Und Kalk hat ähnliche Vorteile und ist auch deshalb traditionell, Dafür verwendet worden, beziehungsweise wird ja immer noch verwendet, heutzutage eben in modernen Formen weiterverarbeitet. Zusatzstoffe werden zugegeben, dass die Verarbeitung leichter und schneller vonstatten geht. Und zu diesen positiven Eigenschaften gehört eben auch eine feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft. Es gehört zu, zudem noch dazu eine antimykotische Eigenschaft. Also es können keine Pilze wachsen auf einem Kalkanstrich. Kalkfarbe ist alkalisch, das heißt es tötet auch gewisse Bakterien ab. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim ersten Anwendungsbeispiel. Weil unabhängig davon, dass beispielsweise die Sixtinische Kapelle mit Kalkfarben gemalt worden ist, Hooray, ähm, ist wahrscheinlich die populärste Anwendung, die alle kennen, der Stall. Der Schweinestall, der Hühnerstall, der Pferdestall, der Kuhstall und so weiter und so fort. Einige von euch kennen vielleicht noch die Ammer oder Weißel oder Kalkspritze. Das war so ein Gerät, äh, wo man eben... Kalk reingegeben hat und Wasser und das in eins zu vier Teilen vermischt hat und dann Druck drauf gegeben hat und das ganz komfortabel an die Wand spritzen konnte. Als ich angefangen habe und den Hühnerstall hier kalken wollte, wusste ich noch nicht, dass es so eine grandiose Spritze gibt und habe mit dem Quast gearbeitet. Und damit wären wir eigentlich auch beim ersten Anwendungsbereich, dem Stall, erneut. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Aber ja, äh, Kalkfarbe eignet sich hervorragend, um den Stall zu kalken. Dazu kann man sich ganz einfach dem sogenannten Weißkalkhydrat bedienen, das ist gelöschter Kalk, das heißt der Kalk ist in seiner Eigenschaft nicht mehr so aggressiv und das ist in Form von weißem Pulver erhältlich, ist auch recht günstig, ich glaube 25 Kilo haben damals 7 Euro gekostet oder so und das mischt man dann mit 1 zu 4 Teilen mit Wasser, Ein Teil Kalk, vier Teile Wasser. Das Ganze rührt man dann auf mit einem Rührgerät. Also ich habe Akkuschrauber und so einen Aufsatz. Habe natürlich Schutzbrille und Maske getragen. Und dann hat man die erste Kalktünche. Was mich zuerst verwirrt hat, war diese Geschichte mit den vier Teilen. Ich habe erst gedacht, ist das ein Kilo Kalk, vier Kilo Wasser. Habe mir dann aber logisch selbst erschlossen, wenn man von Teilen spricht, kann man eigentlich nur von Volumenteilen, also Mengenteilen sprechen, weil man hat ja nicht immer eine Waage dabei. Das heißt, ein Bottich Kalk auf vier Bottiche Wasser. Das sind dann ungefähr ein halbes Kilo gegen vier Kilo. Und habe das dann mit dem Quast an die Wand gebracht. Weißkalkhydrat hat Vor- und Nachteile. Es lässt sich eben einfacher verarbeiten. Es ist nicht so gefährlich wie der später erwähnte ungelöschte Kalk bzw. Sumpfkalk. Und mit dem Quast lässt sich das auch im Hühnerstall wunderbar auftragen. Man kann das auch einfach auf die schon bestehenden Voranstrich auftragen, das Ganze ist relativ schnell gemacht. Ich habe gemerkt, am besten funktioniert es, wenn ich von unten nach oben streiche. Dann läuft am wenigsten Kalktünche aus dem Quast heraus auf den Boden. und Ich klecker weniger. Die Nachteile davon sind, dass dieser Kalk später nicht wasserfest sein wird, weil eben dieser Stadius des äh, Weißkalkhydrats sozusagen schon weniger reaktiv ist als der Kalk in seiner Urform. Das heißt, dieser kann nicht vollends... Karbonisieren nennt man das, dass sozusagen aus dem Kalk unter Bindung von Kohlenstoff, Kohlendioxid aus der Luft eine richtige Kalk-Marmorschicht, könnte man fast sagen, entsteht. Das heißt, das Ganze bleibt ein bisschen weicher von der Oberfläche. Durch die Auftragung mit dem Quast sieht man hinterher Nasen- und Pinselstriche. Das heißt, es hat auch eine sehr rustikale Optik. Die Vorteile der desinfizierenden und schimmeltötenden Wirkung bleiben aber vollends erhalten. Um die Verarbeitung zu erleichtern, gibt es noch Rezepte, wie man beispielsweise Leinöl oder Quark mit hineinmischen kann in dieses Kalktünchgemisch. hat aber wiederum den Nachteil, wenn man Quark dazu gibt, in dem Casein enthalten ist, erhält man eine bessere Streichfertigkeit. Das Casein hinterher kann aber wieder Nährboden für Schimmelpilze sein. Das heißt, diese antimikotische Wirkung geht verloren. Mit Leinöl, das habe ich dann auch probiert. Mit Leinöl ändert sich wirklich ein bisschen die Verarbeitungsqualität, aber nicht wirklich spürbar. Und was das dann hinterher für einen Effekt hat, kann ich auch nicht sagen, konnte ich nicht rausfinden. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass in der Regel ein einmaliger Anstrich reicht und man genug Deckung hat weil die Kalktünche schon relativ dickflüssig ist. Ein anderer Nachteil wiederum ist, dass sich auch Bläschen bilden können und die dann sozusagen aufbrechen und das einreißt und abblättern kann. Es wird also, wie gesagt, in der Enthärtung nicht so hart wie die Methode, die ich euch jetzt erkläre, die aber auch ein bisschen komplizierter ist. Sumpfkalk, meine Damen und Herren, mein neues Lieblingsprodukt und auch, finde ich, hat es einen wunderschönen Namen. Und der Sumpfkalk ist eigentlich das, Traditionelle oder ursprüngliche Ausgangsprodukt für Kalktünche. Kalk kommt halt in der Natur als Calciumcarbonat vor. Dieses Calciumcarbonat hat man genommen, hat es gebrannt und ab einer Temperatur von 800 Grad ist dann daraus Calciumoxid entstanden, was sozusagen dann der Löschkalk oder Etzkalk oder Brandkalk war als Ausgangsprodukt für die Sumpfkalkherstellung oder eben auch für Beimischung von Putzen und Mörtel. Dazu gibt es auch einen super interessanten Wikipedia-Artikel, das heißt Technischer Kalkkreislauf und ja für jemanden, der es jetzt noch ein bisschen mehr interessiert, das ist ganz aufschlussreich, wie dieses ganze Verfahren funktioniert. Und daraus wird vielleicht auch aus chemischer Sicht erkenntlich, warum Weißkalkhydrat eben nicht so ein gutes Ausgangsprodukt ist für Kalktönte wie eben im Gegensatz dazu der Sumpfkalk. Es gibt auch super abgefahrene Videos auf YouTube, wie Brandkalk abgelöscht wird mit Wasser. Da entsteht eine starke exothermische Reaktion. Das heißt, es wird ganz viel Energie frei und das Wasser fängt an zu kochen. Und dabei muss man natürlich auch extrem aufpassen, weil wenn Brandkalk ins Auge kommt, kann man erblinden. Das ist ein sehr ätzend-aggressives Zeug. Und dieser eingesumpfte Kalk verweilt dann für einige Monate oder sogar Jahre in einer Grube. Man muss immer darauf achten, dass eine kleine Wasserschicht oben drauf bleibt. Das ist so eine sogenannte Sinterschicht nennt die sich, dass der Kalk nicht austrocknet und dieser eingesumpfte Kalk entwickelt dann eine Konsistenz wie Eistich eigentlich. Also so eine Mischung, es ist ein bisschen feiner als Quark und das lässt sich dann sozusagen in Stücken rausschneiden und rausnehmen und für die Herstellung der Kalktünche nutzen. Und diesen Sumpfkalk kann man also so kaufen, das ist eben der wassergelöschte Kalk während das Weißkalkhydrat der trockengelöschte Kalk ist. Beim Sumpfkalk gilt, desto länger er gesumpft hat, desto besser lässt er sich später verarbeiten und desto besser bildet er auch am Ende nach der Verarbeitung unter dieser Karbonisierung echten Kalkstein, der dann eben auch wasserfest ist und sich wirklich mit dem Untergrund verbindet und versteinert. Dadurch ist er dann auch absolut perfekt abriebfest und abwaschbar und so weiter. Das Herstellen der Kalktünche ist genau wie beim Weißkalkhydrat auch. Man nimmt einen Teil Sumpfkalk und vier Teile Wasser und dann wird das wieder schön verquirlt und durchmischt und dann hat man eben die Kalkmilch oder Kalktünche. Und die kann man jetzt mit verschiedenen Werkzeugen an die Wand bringen. Also Quast eignet sich hier nicht mehr, weil die ganze Mischung einfach viel zu dünnflüssig ist. Aber es gibt spezielle Grundierungsrollen, die so aus Schafswolle oder sowas bestehen, die eine hohe Saugfähigkeit haben. Die eignen sich gut, oder wir haben auch eine Spritze aus dem Baumarkt benutzt, so eine Wasserspritze, die man normalerweise zum Gärtnern benutzt. Da muss man allerdings die Kalktönchen nochmal vorfiltern durch ein Teflonsieb, damit wirklich keine Bröckchen drin bleiben, weil sonst die Düse sofort verstopft. Eine traditionelle Weißelammer oder Kalkspritze waren es zu teuer, die gehen erst bei 400 Euro los. Und wir haben jetzt für die Fassade zum Beispiel uns eine Weißelspritzenaufsatz für den Kompressor gekauft. Die kostet so um die 30 Euro und da kann man das Ganze mit Druckluft an die Wand ballern. Und das ist schon um einiges komfortabler, wenn man halt auch eben bedenkt, dass Kalktünche, Fresco und Fresco aufgetragen wird. Das heißt, dass man mindestens drei, eher sechs Anstriche braucht. Und hier ist jetzt allerdings ein bisschen was zu beachten, damit das hinterher wirklich gut funktioniert. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht. Was mir selber gar nicht bewusst war. Bei der Zeitkalkulation, also wir haben unsere Küche ähm, mit Kalktünche gestrichen. Kalktünche trägt man Fresco in Fresco auf. Das heißt, über mehrere Schichten. Drei bis sechs Schichten müssen es minimal sein. Und zwischen jeder Schicht muss eine 24-stündige Trocknungsperiode bestehen. Und das muss von der Raumfeuchte auch gegeben sein. Das heißt, man sollte dann nicht zusätzlich lüften oder so, sondern der Kalk braucht eben die Zeit damit er am Ende richtig aushärtet, dass er sich das Kohlendioxid aus dem aus der Umgebungsluft nehmen kann und dann ganz 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 langsam abtrocknet. Das ist auch die größte Beschränkung, man kann sogar Außenfassade mit Kalktünche machen, die auf Sumpfkalk basiert, die dann eben Kalkstein bildet und damit auch wetterfest und regenfest ist, aber das Sonnenlicht äh, kann das dann ausbrennen und diesen Vorgang eben stoppen und dann verbindet sich der, die Kalktünche nicht richtig mit dem Untergrund und es bildet sich kein richtiger Kalkstein und dann kann das sozusagen abblättern und aufplatzen und kleine Risse bilden. Deswegen bietet sich es auch an, das haben wir auch gemacht, den Untergrund ausgiebig vorzunässen, dass sozusagen der Putz in der Küche schon mal ein wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Alte Handwerkerregel ist wohl, dass die Wände nach mehrmaligen Auftrag so eine kleine spiegelnde Reflexionsschicht haben sollen, also schon ja fast richtig nass, sage ich mal. Und dann mischt man die Kalktünche auch so an als Ausgangspunkt eben 1 zu 4, aber die alte Handwerkerregel ist wohl auch, dass man die Kalktünche auf eine Messerklinge aufträgt und da eben noch Klinge sehen kann. Also dicker darf es nicht sein. Ein Geheimtipp, auf den ich noch im Internet gestoßen bin, war, dass man statt Leitungswasser kohlensäurehaltiges Mineralwasser benutzt, um die Untergründe vorzunässen, weil dann angeblich die Kohlensäure, also das Kohlendioxid, diese chemische Reaktion zur Steinbildung verschnellern, verbessern, verstärken soll. Keine Ahnung. Ich konnte es nicht reproduzieren. Wir haben es probiert an einer Wand. Für mich gab es keinen Unterschied. Eine Schwierigkeit, die wir hatten, war, dass wir wirklich das Gefühl hatten, dass wir Wasser an die Wand spritzen, weil Kalktönche hat die Eigenschaft, dass wenn sie nass ist, das nicht wirklich sichtbar ist. Die Pigmentierung, die bildet sich erst aus, nachdem das Ganze abtrocknet, nennt man irgendwie wohl Dryout-Effekt oder so, und der kam uns dann auch hinterher bei den äh, Reinigungsarbeiten wieder in die Quere. Weil wir haben dann unseren Terrazzo-Küchenboden gewischt und der sah absolut sauber aus und kaum ist das Wischwasser weggetrocknet, war wieder ein kleiner milchiger Film über den terrazzo -Böden. Das heißt, wir mussten ungefähr 15 mal wischen, das hat Gott sei Dank mein Papa gemacht. Und da werden wir auch zum wichtigsten Tipp bei der Verarbeitung, holt euch Beistand. Es ist eine sehr mühselige Aufgabe, man muss alles wieder, alle Arbeitsschritte wiederholen, man muss vornässen, man muss das gut zeitlich koordinieren, man muss Schutzkleidung tragen, Brille, Handschuhe, das Raumklima ist sehr feucht, man darf nicht lüften und äh, man schwitzt und die Brille beschlägt und alles ist dunkel und ja, das demotiviert und wenn man jemand dabei hat, der einem hilft, wunderbar, das ist generell ein wichtiger Hinweis. Kommen wir zum Fazit. Ich finde Kalktönchen mega. Ich kann euch das nicht beschreiben, aber das Raumklima ist besonders. Der Duft in einem Raum ist besonders, wenn man Kalk an den Wänden hat. Es riecht einfach frisch und kühl und angenehm. Die Luftfeuchtigkeit in einem Raum stimmt einfach. Es riecht nicht muffig oder moderig. Und in dieser porösen Oberfläche des Kalkes passieren ganz viel reinigende, chemische whatsoever Prozesse, die für ein wirklich angenehmes Raumklima sorgen. Ich finde die Optik, mega. Ich mag rustikale Oberflächen, ich mag Altweiß, wir haben das hier auch schon mit dem Lehmputz. Für mich muss es keine Raufaser-Tapete oder Dispersionsfarbe sein, kein Alpina-Weiß, strahlendes Weiß. Ich bin da kein Freund von. Ich mag Innenräume mit Charme und Kalktündje ist für mich da einfach der absolute Favorit. Okay, die Vorstellung, dass unsere Küche jetzt mit den gleichen Farbpigmenten gestrichen worden ist wie die Sixtinische Kapelle, ist natürlich auch ein bisschen geil. Grenzen liegen natürlich da drin, dass der Untergrund dementsprechend vorbehandelt sein muss. Kalktönche haftet nicht auf Tapete oder Schmutz, muss sich wirklich mit dem Stein verbinden können, um wirklich auszuhärten und abriebfest zu werden und auch wasserfest zu werden. Hier ist wiederum auch Voraussetzung, dass man mit Sumpfkalk arbeitet und nicht mit Weißkalkhydrat. Aber auch Weißkalkhydrat als Ausgangsstoff für eine Kalktönche ist ein super geiler Werkstoff, weil im Keller oder im Stall ist es einfach super ratzi-fatzi gemacht und man hat keine Feuchtigkeits- oder Schimmelprobleme mehr. Die Verarbeitung ist von beiden super simpel. Sofern man die fertigen Ausgangsprodukte kauft, an Sumpfkalk selber machen, habe ich mich nicht rangetraut. Die Anwendung ist zeitintensiv, weil man es in mehreren Tagen hintereinander erbringen muss. Und schlussendlich, wieder mal neben ökologischen Gesichtspunkten kaufentscheidend, ist der Preis. Der macht die Musik. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ich für den kompletten Anstrich der Küche 15 Euro für Rohstoffe bezahlt habe und nach meiner Kalkulation ungefähr 160 Euro für die gesamte Außenfassade bezahlen werde, dann ist das doch zum Ende wirklich ein überzeugendes Argument. Ja, liebe Leute, war eine sehr komplexe Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen was zusammenfassen können, dass ihr eine Idee bekommt von der Verarbeitung und von den Eigenschaften von Kalktünche. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ja, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin auf Wiederhören! All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. Landslide. Land wird es früher spät. Der Bonus. Ja, der Bonus ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. Das lag daran, dass die Folgen immer ziemlich lang waren. Ich habe mich nämlich bei den letzten Folgen mit meinem Podcast-Partner Linus ein bisschen verschnaggelt. Und ähm, an der Stelle möchte ich nochmal einen Aufruf starten an andere Interessierte, die Bock haben, mal an einer Sendung teilzunehmen, an einem Podcast teilzuhaben. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Themen und neuen Bereichen, die man beleuchten kann. Falls ihr Bock habt, mal mitzumachen, ich würde mich super freuen als Host. Oder als auch gleichberechtigter Gesprächspartner, wie auch immer. Also da kann es um Themen gehen wie Transitions von Stadt zu Land, zu Hausbau, zu neuen Ebenen, Bekanntschaften, Freunden, Menschen, die man trifft. Labara, Baba, Paraba. Einfach ein ähm, netter Austausch. Und heute möchte ich ein Projekt vorstellen aus dem Oderbruch, wie immer. Heute geht es um den Coworking Space im Oderbruch in Lechin. super modernes Konzept. Ähm, ich habe den Leiter kennengelernt. Thorsten heißt er, ein super netter, engagierter junger Mann, so wie ich auch. Und ähm, er hat in der alten Schule in Lechin einen Coworking Space geschaffen, also ein Mitarbeiter- wie nennt man das eigentlich? Einen Raum, in dem Menschen arbeiten können, an ihren eigenen Schreibtischen Internetzugang haben, leckeren Kaffee trinken können und kreativ werden können oder ihrer Arbeit nachgehen können. Eine Bürogemeinschaft, so nennt man es. Das Wort war so naheliegend. Ja, Coworking Space. Ich kannte das bisher nur aus Berlin. Ich finde es super geil, dass wir sowas hier haben und Thorsten macht auch richtig tolle Angebote und... Unter anderem findet dort ein regelmäßiges Neusiedlertreffen statt von Leuten, die aus der Region frisch hierher gezogen sind und sich hier ansiedeln. Und bisher habe ich es nie geschafft, dahin zu gehen. Aber diesen Monat möchte ich endlich auch mal dem beiwohnen. Das ist immer der letzte Freitag im Monat. Und ansonsten ist Thorsten auch immer sehr bedacht darum, Angebote für verschiedene Menschen zu machen, verschiedene Altersgruppen. Da gibt es jetzt auch ein Coda-Dojo. Im Oder-Dojo nennt sich das. Das macht die Conny aus Frankfurt Oder. Die macht eine Art Programmier-AG für Jüngere und ansonsten finden da auch regelmäßig Lesungen oder andere Veranstaltungen statt. Die haben eine Facebook-Seite, weiß ich jetzt nicht mehr, ich bin da nicht mehr bei Facebook, aber ich finde es ein super tolles Projekt. Ich fühle mich da immer total wohl und herzlich willkommen und ja, ein bisschen häuslich, heimatlich, vielleicht auch weil einem das eigene Schicksal so ein bisschen verbindet, dass man Neuankömmling ist in dieser doch manchmal sehr eingeschworenen Dorfgemeinschaft und falls ihr mal auf dem Europaradweg oder auf dem Oder-Neiße-Radweg unterwegs seid und einen Abstecher macht nach Letschin, schaut da auf jeden Fall mal auf den Kaffee vorbei und haltet einen Moment inne. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.